0: పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది ఏప్రిల్ తొమ్మిదో తేదీన సరిగ్గా ఈ సినిమా విడుదలైంది అంటే కుల రహిత సమాజం కావాలని సంగీతం సాహిత్యం అనేది కేవలం రాజస్థానాలకి పండితుల కచేరీలకి మాత్రమే పరిమితం కాకూడదని సామాన్య ప్రజలు పాడుకునే జానపద సంగీతం కూడా అసలైన సంగీతమేనని నిజానికి అదే ప్రజా సంగీతం అగ్రహుకుల అగ్ర కుల దురహంకారం కంటే మానవత్వే మతమని చెప్పడం శ్రేయస్కరమని ఇన్ని నిషులు చెప్తుంటే ఇదేదో ఆర్ట్ మూవీ అనుకుంటున్నారు కదండి కాదు పూర్తి సంగీత చిత్రం సినిమా చూస్తున్నంతసేపు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మనోహరమైన గీతాలు అలా సంగీత స్రవంతిలా జాలువారుతూ ఉంటాయి పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ తొమ్మిదవ తారీఖు అది ఉగాది రోజండి ఆ రోజున విడుదల నేన జయభేరి సినిమా ఆ సినిమా ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇలాగ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా సీరియస్ సందేశాన్ని సూటిగా అందిస్తూ కూడా దాన్ని ప్రజాకర్షణీయమైన సినిమాగా తీర్చిదిద్దారు అది ఆ సినిమా యొక్క ప్రత్యేకత అలాగే అప్పటికే దేవదాసు నిస్సమ్మ లాంటి సినిమాల్లో మామూలు వేషాలు వేస్తున్న అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారిని దీంట్లో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పాత్రలో చూపించి ఒక సీరియస్ పాత్రలో చూపించి దాన్ని ఇంకా ప్రజాకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దారు దర్శకుడు పుల్లయ్య గారు ఇంకా ఈ సినిమాలో ఇందాక అనుకున్నాం కదా సంగీత సాహిత్య ప్రధానమైన సినిమా పాటలు ఒకదాని తర్వాత అలా ఒకటిగా సంగీత స్రవంతిలాగా ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఘట్టసాల గారు పాడిన పాటలు ఆయన బయట తర్వాత ఏ కచేరీ చేసినా గాని ఇందులో రాగమయీ రావే అన్న పాట పాడకుండా ఆయన కచేరీ పూర్తయ్యేది కాదు చాలా మంది యువ గాయని గాయకులు వాళ్ళు పాటల పోటీలకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఈ రాఘమయీ రావే అన్న పాటను ఎంపిక చేసుకోవడం ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది జైబే సినిమానండి పూర్తిగా జానపదం కాదు జానపద ఛాయలున్న చారిత్రాత్మక నేపథ్యంలో జరిగిన సంగీత రస చిత్రం కళాఖండం అశేష ప్రజాదరణ పొందిన అద్భుత దృశ్య కావ్యం ఇలా అనేకంటే కూడా ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత పరిమితితో రూపొందించబడిన చిత్రం అంటే ఫుల్లీ మెచ్యూర్డ్ స్టాండర్డ్ మూవీ అనొచ్చు కథకి ప్రమాణం ఇది అనుకుంటే కథనానికి ప్రమాణం ఇది అనుకుంటే సంగీతానికి ప్రమాణం ఇది అనుకుంటే సాహిత్యానికి ప్రమాణం ఇది అనుకుంటే నటనకి ప్రమాణం ఇది అనుకుంటే దర్శకత్వానికి ప్రమాణం ఇది అనుకుంటే అన్ని ప్రమాణాలను నూటికి నూట శాతం పాటించిన సినిమా జయభేరి ఈ విధంగా అత్యున్నతమైన ప్రమాణాలను పాటిస్తూ సందేశాన్ని అందిస్తూ సంగీత ప్రధానంగా చిత్రాన్ని అత్యద్భుత ప్రయోగం అది కూడా విజయవంతమైన ప్రయోగం అని విమర్శకులు అనడమే కాదు ప్రేక్షకులు కూడా ఆదరించి నిరూపించారు ఈ సినిమా ఒకసారి మనం కథ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఆ సందేశాన్ని దాంట్లో ఎలా మిళితం చేశారో తెలుస్తుంది ఆ కథ గురించి మాట్లాడుకోబోయే ముందు ఒక పాట విన్నాను దీని నుంచి
1: ఆపకు మింజు
0: నీ కాలిమువ్వల సబడి నా పాటకు నడక నేర్పాలి నా
1: గానానికి జీవం పోయాలి రాగా కలక మా రాగానే కలక మా
0: ఏబేరి కథ విషయానికి వస్తే చాలా సీరియస్ గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది కానీ ఒకసారి సినిమా చూడడం మొదలు పెడితే దృశ్యం తర్వాత దృశ్యం సంభాషణ తర్వాత సంభాషణ పాట తర్వాత పాట ఎక్కడా కూడా ఊపిరి సలుపుకోవడానికి వీలు లేకుండా ఎక్కడ ఒక డల్ మూమెంట్ కానీ మెలో డ్రామా కానీ సాగదీసినట్టు కానీ లేకుండా జరుగుతుంది కథ ఏమిటంటేనండి సౌలభ్యం కోసం నేను సినిమాలో పేర్లు కాకుండా నటీ నటుల పేర్లతో చెప్తాను కథని అక్కనే నాగేశ్వరరావు గారు నాగయ్య గారి దగ్గర సంగీతం నేర్చుకుంటూ ఉంటారు శాస్త్రీయ సంగీతం నాగేశ్వరరావు గారు అన్నయ్య గుమ్మడి వదిన శాంతకుమారి ఆయన శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్చుకుంటూ ఆ ఊళ్ళో ఒకసారి వీధి భాగవతులు బచ్చన భాగవతులు అంటారు వాళ్ళు వచ్చి ఏదో ఒక బయట కార్యక్రమం చేస్తుంటే ఆ కార్యక్రమానికి వెళ్తారు నాగేశ్వరరావు ఆయన అప్పటికే శాస్త్రీయ సంగీతంలో నిష్ణాతుడు ఆ స్టేజీ మీద జానకీ ఆ అంజలీ దేవి క్షమించాలి అంజలీదేవి ఆ వీధి భాగవతల దాంట్లో ఆవిడ పాట పాడుతూ పొడుపు కథ వేసి దాన్ని విప్పమని సవాల్ చేస్తుంది అప్పటికే సంగీతంలో ఎంతో ప్రావీణ్యత ఉన్న నాగేశ్వరరావు గారి స్టేజ్ ఎక్కి దేవి వేసిన పొడుపు కథకి సమాధానాలు చెప్తూ ఉంటారు ఈ కార్యక్రమం ఇలా జరుగుతుంది అది నాగయ్య గారికి తెలుస్తుంది నాగేశ్వరరావు వెళ్ళి అలా వీధి భాగవతల దగ్గర పాటలు పాడాడు అని దానికి ఆయనకి చాలా కోపం వస్తుంది ఆయన పిలిచి కోపడతారు ఈ సంగీతం అనేది కచేరీలకి ఆస్థానాలకే పరిమితం కావాలి కానీ నువ్వు అలా వెళ్ళి సంగీతాన్ని చాకిరేవులో పెట్టినట్టు చేసావని ఆయన వాదిస్తాడు అయితే ఈ నాగేశ్వరరావు ఆయన పాత్ర పేరు దాంట్లో కాశీ ఆయన ఒప్పుకోడు సంగీతం అనేది మనకి మాత్రమే పరిమితం అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ప్రజల్లో ఉన్న సంగీతం కూడా సంగీతమే మనం వెళ్ళి వాళ్లతో పాడినా గానిలో తప్పు అని అయితే నాగయ్య ఆయన చుట్టుపక్కల నుండి కుల పెద్దలు వీళ్ళందరూ కూడా ఈయన అక్కడికి వెళ్లి వాళ్లతో పాట పాడినందుకు ఆయన్ని బహిష్కరిస్తున్నాం అంటారు అలాగే వాళ్ళ అన్నయ్య గుమ్మడి శాంతకుమారి వాళ్ళని కూడా మీకు బహిష్కారం విధిస్తున్నాము ఇలా మీ తమ్ముడు వెళ్ళి వర్ణ సంకరం చేశాడు అక్కడికి వెళ్ళి పాటలు పాడి అంటారు అప్పుడు నాగేశ్వరరావు వాళ్లతోటి చాలా గంభీరంగా వాదించి దీనికి సంగీతానికి కులం అనేది ఉండకూడదు కళ దైవ స్వరూపం కళాకారులకి కుల మత జాతి భేదం ఉండకూడదు మానవత్వం మించిన మతం లేదు అని వాళ్లతో చాలా గంభీరంగా ఆర్గ్యూ చేసి ఒక పెద్ద డైలాగ్ చెప్పి బయటకు ఇలాంటి సంభాషణ యాభై రెండు యాభై వచ్చిందంటే నిజంగా మనం ఆ తీసిన దర్శక నిర్మాతల ధైర్యాన్ని ఆదరించిన ప్రేక్షకుల్ని తప్పనిసరిగా మెచ్చుకోవాలి వాళ్ళు ఏమంటారంటే నువ్వు బ్రాహ్మణుడివి బయటకు వెళ్ళి ఆ తక్కువ కులం వాళ్లతోనూ పాటలు పాడి ఈ సంగీతాన్ని వర్ణ సంకరం చేశా ఉన్నప్పుడు ఆయన అంటాడండి ఎవడు బ్రాహ్మణుడు సర్వే జనావంతు అని త్రికాలలో త్రికరణ శుద్ధిగా చెప్పించి తప్పించి విశ్వశ్రేయస్సు కోరేవాడే బ్రాహ్మణుడు ఏకో బ్రహ్మమని ఎరిగిన వాడే బ్రాహ్మణుడు కుల మత అతీతుడైన వాడు బ్రాహ్మణుడు చెప్పండి ఏది మతం మానవుణ్ణి మంచి వైపు నడిపించేది మతం మనిషితో పాటు మనస్సును పెంచేది మతం మీ మనస్సులు మార్చుకోకపోతే మీతో పాటు మీ మతము నశించిపోతుంది అన్నప్పుడు వాళ్ళందరూ దీని మీద చాలా కోపం వచ్చి నువ్వు బయటికి వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఆ యజ్ఞోపవీతాన్ని తీసేసి వెళ్లిపో అంటారు అప్పుడు అతను నా వల్ల ఈ యజ్ఞోపవీతం అపవిత్రమైతే దీన్ని తీసేసే వెళ్తాను అని ఆ మెడలో ఉన్న యజ్ఞోపవీతాన్ని తీసేసి అన్నగారి కాళ్ల మీద పడేసి బయటకు వెళ్లిపోతాడు వెళ్లిపోయి ఆ వీధి భాగవతుల్లో ఉన్న అంజలిదేవిని గుళ్ళో వివాహం చేసుకుని ఇప్పుడు అంటాడు ఈ సంగీతాన్ని సాహిత్యాన్ని ప్రజలకే అంకితం చేద్దాం ప్రజల్లో కలిసిపోయి ప్రజల్లో మమేకమై దీన్ని ప్రాచుర్యం తీసుకొద్దాం జయభైరి మోగిద్దాం అని ఆయన అలాగా ఆ వీధి భాగవతులతో కలిసి నాగేశ్వరరావు అంటే కాశీ దేశ సంచారం చేస్తూ విజయనగరానికి వెళ్తారు అక్కడ ప్రదర్శన ఇస్తున్నప్పుడు విజయనగర రాజుగారు మారువేషంలో వచ్చి ఈ ప్రదర్శనని చూసి వీళ్ళ సంగీత ప్రావీణ్యతని గమనించి దాన్ని వాళ్ళని తన ఆస్థానంలోకి తీసుకెళ్లి గౌరవిస్తాడు అయితే ఈ రాజుగారు ఇప్పుడైతే వీళ్ళని తీసుకెళ్లి ఆ స్థానంలో గౌరవించాడో అప్పటికే ఆ ఉన్నటువంటి రాజనత్తకి మిగతా వాళ్ళందరికీ కన్ను కుడుతుంది వాళ్ళొచ్చి ఎలాగైనా సరే ఈ రాజుగారికి ఈయనకి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ అనుబంధాన్ని అనురాగాన్ని చెడగొట్టాలని ఆ రాజునత్తకి ఈ కాశీని అంటే అక్కినే నాగేశ్వర పాత్రధారిని తీసుకొచ్చి అతనికి అలవాటు చేస్తుంది అతను మద్యపానానికి దాసుడై చివరికి ఈవిడికి లొంగిపోయి రాజుగారు చెప్పినా సరే వినదంతటి స్టేజ్కి వెళతాడు చివరికి అది తెలుస్తుంది ఈవిడ వల్ల ఇలా అయిపోయాడని అంజలిదేవి వెళ్ళి రాజుగారికి చెప్పడం ఆయన గ్రహించడం చివరికి అతను ఈ రాజ నర్తకిని దండించడం మందలించడం అక్కడి నుంచి కాశీ అంజలిదేవి కలిసి బయటకు వచ్చేసి మళ్ళా ఉన్న ఊరు వస్తాడు కానీ ఇతను మాత్రం ఆ మద్యపాన వ్యసనాన్ని ఆ మసలు వ్యసనాన్ని మానుకోలేకుండా ఊళ్ళో అలా తాగి పడిపోతుంటే ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ అంటారు ఇతన్ని రాజుగారు తడి తరిమి పారేశాడు అందుకని బయటపొచ్చాడని కానీ అప్పటికే సంఘ బహిష్కారం అయి ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ అన్నా వదిలిని కానీ ఇతన్ని కానీ ఆ బ్రాహ్మణులందరూ ఎవరు రానివ్వరు అలాంటప్పుడు చివరికి ఒకరోజు అంజలిదేవి వచ్చి వీళ్ళ వదిలి గారికి చెప్తే అమ్మ వెళ్ళి మీ మరిదిగారికి చెప్పండి ఇలా పాడైపోయాడు ఇలా ఇంట్లో ఉన్నవన్నీ అమ్మేస్తున్నాడు తాగుడికి బానిస అన్నప్పుడు వదిలి గారు వెళ్ళి ఆ మరిదిని మానుకోమని చెబుతుంది అతను ఎప్పటికీ వినకపోయేసరికి ఆవిడ బాధపడుతుంది ఈలోగా గుమ్మడికి తెలుస్తుంది నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళావు అతని దగ్గరికి సంఘ బహిష్కారం వేయించారు మనంతటినీ సంఘంలోంచి బహిష్కరించేలా చేశాడు అతను అతని దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళామని కోప్పటితే ఆవిడ అవమానం భరించలేక నీటిలో దూకేస్తుంది అప్పుడు అది తెలుసుకున్న నాగేశ్వరరావు ఆ కాశీ వచ్చి నీళ్లలోకి దూకి ఉదినగాను రక్షిస్తాడు చివరికి ఆ సినిమా ఎలా ముగుస్తుందంటే కళ దైవ స్వరూపం కళాకారులకు కులమత జాతి భేదం లేదు మానవించిన మతం లేదు మతం కోసం జీవించడమే నిజమైన మనిషి జీవితం అనేటటువంటి వాక్యాలతో సినిమా ముగుస్తుంది చూడ్డానికి చాలా సీరియస్ గా ఉంటుందండి కానీ దీంట్లో ప్రతి దృశ్యానికి వచ్చేటటువంటి పాటలు అత్యద్భుతమైనటువంటి రాగ రస పాటలు ప్రేక్షకులలా కట్టిపడేస్తూ ఉంటాయి అలాగే ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఆత్రేయ గారి సంభాషణలు ఈ సినిమా చూస్తున్నాం సేపు అదేదో జానపద సినిమానో చారిత్రాత్మక సినిమానో అని కాకుండా ఒక సాంఘిక చిత్రం చూస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది ఈ సినిమాలో ఏ దృశ్యాన్ని చూడడం మర్చిపోయినా కానీ కథ మిస్ అయిపోతూ ఉంటారు అన్ని యాభై మూడు సంవత్సరాల క్రిందట అక అంత పకడ్బద్దీగా ఈ గంభీరమైన సందేశాన్ని ప్రజామోదం పొందేలాగా ప్రజాకర్షణ పొందేలాగా తీర్చిదిద్దడం దర్శకుడు పి పుల్లయ్య గారికి మాత్రమే సాధ్యపడింది అత్రేయ గారి సంభాషణ చాతుర్యం కూడా ఏమాత్రం తీసివేయదగింది కాదు ఆయన ఈ సినిమాలో ఎంత ఎంత గంభీరమైనటువంటి సంభాషణలు ఎంత పదునైన సంభాషణలు రాశారో దాదాపుగా ఈ సినిమా వచ్చిన పన్నెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన ప్రేమనగర్ తో మరొక్కసారి ఆత్రేయ అంటే సంభాషణ రచయిత ఎలా ఉండాలి అని తర్వాత నిరూపించుకున్నాడు కానీ ఆయన కెరీర్ మొదట్లో రాసిన ఈ జయభీర్ లాంటి సినిమాల్లో కూడా ఎంతో పదునైన సంభాషణలు రాశారు ఇంకా ఈ సినిమా ఎలాగా నిర్మించారు దీని వెనకాలన్న నేపథ్యం ఏంటి దర్శకుడు నిర్మాత ఇంకా సినిమా నిర్మాణంలో జరిగినటువంటి ఆసక్తికరమైన విశేషాలు ఈ సినిమా పాటల గురించిన నేపథ్యం వీటిని తెలుసుకోబోయే ముందు ఒక పాటలో ఇంకొక చరణం
1: విందాం agamai santave kamai rave anugagamai <laughs> ra మరి మరి మురితే మారు మనత జలరాయ కలు
0: విశేషాల్లో జయభేరి చిత్రం గురించినటువంటి మాట్లాడుకుంటున్నాం సినిమా కథ విన్నారు కదా మళ్ళా ఒకసారి అలాగే సీరియస్ సందేశం అయినప్పటికీ ఎంతో ప్రజాకర్షణీయంగా రూపొందించారు ఈ సినిమా నిర్మాణం నేపథ్యానికి వెళితేనండి తెలుగులో మొట్టమొదటి డబ్బింగ్ సినిమా ఏదంటే ఆహుతి అది హిందీలో దాని మూలం ఏమిటంటే నీరా అవు నందా అని ఆ సినిమాని తెలుగులో ఆహుతి అనే పేరుతో డబ్బింగ్ చేశారు ఆ ఆహుతి సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆ సినిమాతో మహాకవి శ్రీశ్రీ సినిమా రచయితగా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు ఆ సినిమా గురించి ఎందుకు మాట్లాడుకోవాల్సి వచ్చిందంటే ఆ సినిమా నిర్మాత వాసిరెడ్డి నారాయణరావు గారు ఆయన ఆ సినిమాతో బాగా నష్టపోయారు ఆయన మిత్రుడు ఒక ఆయన ప్రతిభా శాస్త్రి అసలు పేరు ఏంటంటే తోపల్లె వెంకట సుందర శివరామ శాస్త్రి టివిఎస్ శాస్త్రి అంటారు ఆయన సినిమాలో ప్రతిభా శాస్త్రి కూడా అనేవాళ్ళు ఎందుకంటే ప్రతిభా పిక్చర్స్ అనే చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలో ఆయన ప్రొడక్షన్ వ్యవహారాలు చూస్తూ ఉండేవాడు ప్రతిభా పిక్చర్స్ అంటే మళ్ళీ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా హీరోగా నటించిన సీతారామ జననం తీసిన వాళ్ళు అన్నమాట ఆ ప్రతిభా శాస్త్రి గారు వాసిరెడ్డి నారాయణరావు గారు మిత్రులు వాసినిరెడ్డి నారాయణరావు గారు సినిమా తీసి నష్టపోయారు వీళ్ళిద్దరికీ కామన్ ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన పేరు నవయుగ శ్రీనివాసరావు గారు అంటారు కాటరగడ్డ శ్రీనివాసరావు గారిని విజయవాడలో నవయుగ పంపిణీ సంస్థ అధి అధినేత అనమాట ఆయన వీళ్ళిద్దరికి ఫ్రెండ్ వీళ్ళు సినిమా తీసి నష్టపోయారని ఆయనకి తెలిసి ఆయన పిలిచి మీకు ఎగలాగైనా సహాయం చేస్తాను మీరు ఒక మంచి సినిమా తీసుకోండి నేను పంపిణీ చేసి అని చెప్పారు ఆ రోజుల్లో పంపిణీదారులదే పైచేయిగా ఉండేది అంటే ఒక సినిమా మొదలు పెట్టాలి అంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఒప్పుకుని నేను మీ సినిమాని పంపిణీ చేస్తాను అన్న తర్వాతే సినిమా మొదలు పెట్టేవాళ్ళు సినిమా నిర్మాణంలో కూడా పంపిణీదారుల హస్తం ఉంటూ ఉండేదన్నమాట ఆ విధంగా కాటరగడ్డ శ్రీనివాసరావు గారి దగ్గర నుంచి వీళ్ళకి హామీ వచ్చాక వీళ్ళిద్దరూ సినిమా తీద్దామనుకుని కొత్తగా ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ పెట్టారు అదే శారదా ఫిలిమ్స్ ప్రతిభా శాస్త్రి గారికి ఎప్పటి నుంచో ఒక సంగీత రస చిత్రం ఇద్దాము అని ఉండేది దానికి వాసిరెడ్డి నారాయణరావు గారు కూడా సరే అన్నారు అప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈ పుల్లయ్య గారి దగ్గరికి వెళ్లారు ఆ విధంగా పి పొల్లయ్య ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించడానికి రంగం సిద్ధమయ్యింది ఇంకా కథ విషయానికి వస్తే సంగీతరస ప్రధానమైన చిత్రం అనుకున్నప్పుడు టివి శాస్త్రి గారికి హిందీలో శాంతారాం గారు అప్పటికి పది దాదాపు పది సంవత్సరాల క్రితం అంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో శాంతారాం హిందీలో తీసిన ఒక సినిమా ఆయనకి వచ్చింది ఆ సినిమా పేరు లోక్ షాయర్ రామ్ జోషి అంటే ప్రజాకవి రామ్ జోషి అనే అర్థం వచ్చే సినిమా ఆ సినిమా గురించి పుల్లయ్య గారికి చెప్పారు ప్రతిభా శాస్త్రి అయితే పుల్లయ్య గారు ఏం చేశారంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి మూల కథను మాత్రం మిగతా కథనంతటిని ఈయనే అల్లుకుని ఇందాక మనం చెప్పుకున్న జయబేరి కథని తయారు చేశాడు ఎస్త పాయింట్ మాత్రమే తీసుకున్నారు దాన్ని యథాతథంగా ఆయన అనువదించలేదు అలా ఆ విధంగా కథ సిద్ధమైంది నిర్మాతలు వచ్చారు ఇంకా దర్శకుడు పి పుల్లయ్య గారి గురించి చెప్పుకోవాలంటే పి పుల్లయ్య గారికి అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారికి ఒక అవినాభావ సంబంధం ఉందండి అదేంటంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో ఉండగా వాళ్ళ గారు సినిమాల్లో జాయిన్ చేద్దామని దీన్ని కొల్హాపూర్ తీసుకెళ్లారు అది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది నలభై కొల్హాపూర్లో పి పుల్లయ్య గారు ధర్మపత్ని అనే సినిమా తీస్తున్నారు అక్కడికి నాగేశ్వరరావు గారిని తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆయన వయసు పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాలు పెద్దవాళ్లలో చిన్నవాడు చిన్నవాళ్లలో పెద్దవాడు ఎటు గాని అని చెప్పి ఈ గారు ఈ నాగేశ్వరరావుకి అందులో ఒక బాలానందం పిల్లలు ఉంటే ఆ పిల్లల్లో ఒక పిల్లడిగా కూర్చోబెట్టారు అది మొట్టమొదటిసారిగా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు వెండి మీద కనిపించినటువంటి సందర్భం ఆ తర్వాత నాలుగైదు సంవత్సరాలకు సీతారామ జననంలో హీరోగా వేశారు అది వేరే విషయం సో ఈ విధంగా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం చేసిన ఆ రికార్డు కూడా పి పుల్లయ్య ఆ పి పుల్లయ్య గారు ఈ జయభేరి సినిమాకి దర్శకుడిగా నియమితులయ్యారు మాటల విషయానికి వచ్చేసరికి ప్రఖ్యాత కవి మాటలు పాటలు రాస్తున్న మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు అనుకున్నారు అయితే ఆత్రేయ గారు కొత్తగా సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారు ఆయన మాటలు రాస్తాననేసరికి మల్లాది గారు కూడా చెప్పారు కొత్త కుర్రవాడికి అవకాశం ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది పైగా నాటక రంగస్థల నాటకాల్లో చాలా అనుభవంతో వచ్చాడిగిన అతను సంభాషణలు బాగా రాస్తాడు అభ్యుదయ నాటకాల కూడా రాశాడని చెప్పి మల్లాది రామకృష్ణ గారి శాస్త్రి గారే చెప్పడంతో ఆత్రేయ గారిని ఈ సినిమాకి సంభాషణ రచయితగా ఎన్నుకున్నారు అదండి నిర్మాత దర్శకుడు మాటలు కథ సిద్ధమైనటువంటి వైనం ఇంకా ఈ సినిమాలో ప్రత్యేకంగా మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది చాలా విషయాలు చెప్పుకోవాల్సింది పాటల గురించి ఆ విశేషాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఇంకొక పాటలో
1: ఒక చరణ విందా above Mamare సాధన దేవి పూజ నాద సాధనలే
2: North American Telugu Association, NATA, invites you to pre-convention grand kick-off dinner happening this Saturday, April 14th at 7 p.m. at Swagat Restaurant in Milpitas. The address is 68 South Abel Street, Milpitas, California. Once again, NATA, pre-convention grand kick-off dinner happening this Saturday, April 14th at Swagat Restaurant in Milpitas. The area kuchna sarikotta restaurant our place indian cuisine located at 685 east el camino real saniveil authentic hyderabad dambiryani our place specialty biryani to partu north indian south indian and indochinese dishes ikkada labhistai two party halls and they've got huge parking lot parking can never be a problem here and virjally srothal ke exclusive offer weekends lo kids eat free that is correct kids eat free in the weekends and monday to thursday virjally mention chese you'll get 10% discount for all for the details go to their website our place cuisine .com ravi tax services e taxizon lo me tax sambandhina anni vishayalaki please contact ravi tax services experience counts and they provide tax accounting incorporation payroll and bookkeeping services they are open 365 days they are not a part time company very flexible hours for further details go to their website ravi tax.com ravi tax.com or you can call them at 4087339386 Chad Bhavan, located at 5355 Maury Avenue, Fremont. Bhel Puri, Paani Puri lanti enno riche karmena vegetable snacks, Thadka Dal, Malai Paneer lanti vegetable dishes, Yummy Yummy Parathas, alaage Chad Bhavan Thales, Chad Bhavan Wraps, and Channa Bhattura lanti enno specials. And Viri Jallu mentioned chaste, Monday to Friday lunch table, you'll get exclusively 10% discount. For further details, call them at 510-795-1100 or visit them at Chad Bhavan.com. For all your dental needs use Smile Dental mana Telugu doctor Murthy Uppala garu great news a dentist specialized in kids is coming to both locations of Use Smile Dental San Jose area lo every second and fourth saturday alage Sunnyvale location lo every second and fourth sundays a dentist vastharu over 4 years of experience treating kids once again Use Smile Dental lo kids treatment every second and fourth saturday at San Jose location alage every second and fourth sunday at Sunnyvale location for all further details visit their website use smiledental చిరకాల నిలిచిపోయే చిరునవ్వు కోసం పీకాక్ రెస్టారెంట్ సెవెంత్ లొకేషన్ కుపట్టినోట్స్ బాలీవుడ్ కుటినో ఫర్ ఆల్ ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ ప్లీజ్ విజిట్ పీకాక్స్ డామ్
0: Do you have a company in the software training and have a company placed in my own job? The
2: student has two months in OPT status. They don't have a job in their own job. Career change goes on job, do you like that? And then the answer Scope is Scopus Consulting. Last three years, 100% H1B approvals. Scopus Consulting is an e-verified company. They provide expert training in software QA and testing, SharePoint, Cisco networking, Java, Android, SAP and many other IT courses. Green card processing and project placement assistance kuda andistaru. Call 408-400-0102 or visit them at www.scopeisgroup.com. That's s c o p e i s g r o u p.com.
0: Virijallu చెన్నెల్లో ఈ వారం సినిమా కార్యక్రమంలో జయభీరి చిత్రం గురించిన విశేషాలు మాట్లాడుకుంటున్నాం సందర్భం చెప్పాను కదా పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది ఏప్రిల్ తొమ్మిది అంటే నిన్నటికి సరిగ్గా యాభై రెండు యాభై మూడు సంవత్సరాలు అయిందండి ఆ సందర్భంలో ఈ చిత్ర విశేషాలు మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ సినిమా సంగీత రస చిత్రం కదా ప్రతి పాట ఒక సంగీత రసగుళిక లాగా సాగుతూ ఉంటుంది ఈ చిత్రానికి సంగీత దర్శకుడు ఎవరు అని చర్చకు వచ్చినప్పుడు పీ పుల్లయ్య గారికి వేరే వాళ్ళు ఎవరో ఆయన దృష్టిలో ఉన్నారట కానీ ప్రతిభా శాస్త్రి గారు మాత్రం పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారిని పెట్టుకుందామని చెప్పారు పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారు మళ్ళీ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి సహా అధ్యాయి వీళ్ళిద్దరూ సినిమాల్లోకి రాకముందు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు గుడివాడ దగ్గర నాటకాలు వేస్తుంటే ఆ నాటకాలకు పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారు వెనకాల మ్యూజిక్ వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా వాళ్ళకి పరిచయం ఉంది అది పక్కన పెట్టి ప్రతిభా శాస్త్రి గారికి మంచి ఫ్రెండ్ పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారు ఆయన సజెస్ట్ చేశారు పెండియా నాగేశ్వరరావు గారిని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా పెట్టుకుందామంటే పుల్లయ్య గారు ముందుగా ఆయన కొంచెం విముఖత చూపించారట కాకపోతే ఒకటి రెండు పాటలు ఆయన వరుసలు సమకూర్చాక అవి విని పుల్లయ్య గారు చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యి ఆ పెండియాల్ నాగేశ్వరరావు గారిని సంగీత దర్శకుడిగా కొనసాగించడమే కాకుండా ఆయన తర్వాత తీసిన వెంకటేశ్వర మహోత్సవం సినిమా కూడా పెండియా నాగేశ్వరరావు గారిని సంగీత దర్శకుడిగా కొనసాగించారు ఇంకా ఈ సినిమాలో పాటలు ఒక్కొక్క పాట ఇందాక విన్నారు ఇంకా కొన్ని చాలా పాటలు నేను వినిపించలేకపోతుంది సమయాభావం దృష్ట్యాను మొత్తాను సినిమా మొత్తానికి ఈ సంగీతమే వెన్నెముకలాగా నిలిచింది అలాగే ఘంటసాల గారు కూడాను ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఏ కచేరీకి వెళ్ళినా రాగమయ్యి రావే అన్న పాట పాడకుండా కచేరీ ముగించేవాళ్ళు కాదు సాహిత్యం విషయంలో కూడా ఈ పాటలన్నీ రాసింది మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు ఆరుద్ర గారు శ్రీశ్రీ కొసరాజు నారపరెడ్డి వీళ్ళందరూ పాటలు రాశారు ప్రతిభా శాస్త్రి గారికి ఒక ముచ్చట ఉండేదట్టండి అదేంటంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అంజలీదేవి వీళ్లతోటి రాధాకృష్ణుల వేషం వేయించాలని అందుకని దానికోసం ఒక దృశ్యాన్ని సృష్టించి ఒక సన్నివేశాన్ని క్రియేట్ చేసి రావోయి రాసవిహారి యమునాథి రమున అనే పాట రాయించారు అయితే పుల్లయ్య గారికి ఎందుకో ఆ పల్లవి నచ్చలేదట ఆయన ఆరుద్ర గారిని పిలిచి నువ్వు పల్లవి మార్చేసి ఇది నాకు నచ్చలేదంటే కాదుకూడదని అందరూ కలిసి పుల్లయ్య గారిని ఒప్పించి బాగుంటుంది అని చెప్పి దాన్ని అకినే నాగేశ్వరరావు అంజలి రాధ కృష్ణులుగా నటించాక దాని మీద పిక్చరైజ్ చేశారు ఆ పాట కూడా చాలా ప్రజాదరణ పొందింది ఇంకో పాట ఉంటుండీ దీనిలో చివరిలో నందుని చరితము వినుమ ఒక పాట ఉంటుంది దాని సన్నివేశం ఏమిటంటే ఈ కాశీ పాత్రధారి అకినే నాగేశ్వరరావు మద్యపానానికి బానిసై మళ్ళా ఊరికి వచ్చేసి అక్కడ తాగి ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడిపోతూ ఉంటాడు ఒకసారి అలాగే తాగిన మైకంలో గుళ్ళోకి వెడతాడు ఆ గుళ్ళో ఏం జరుగుతూ ఉంటుందంటే హరికథ జరుగుతూ ఉంటుంది ఒక తక్కువ కులం అతను గుళ్ళోకి రావడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఆ హరికథ చెప్పి ఆయన మిగతా కలిసి నువ్వు తక్కువ కులం ఈ గుళ్ళోకి రాకూడదు అని వాళ్ళు అంటూ అదే సమయంలో ఈ తాగుబోతున్నటువంటి కాశీ అక్కడికి వెళ్ళి అతను మైక్ తీసుకుని అతను పాట పాడతాడు నందుని చరితము వినమా అని అంటే నందుడు అనేటటువంటి చరిత్ర చెబుతూ ఇలా అధమ కులస్థుడు కూడా దేవాలయంలోకి రావడం ఎలా సాధ్యమైంది ఏమిటి అనేది చెప్తూ ఆయన ఒక పాట పాడతాడు అది చక్కటి సందర్భం అండి ఆ రోజుల్లో ఇలా తక్కువ కులం వాళ్ళు దేవాలయంలోకి రావాలి రావచ్చు అని సపోర్ట్ చేస్తూ ఒక దృశ్యాన్ని పెట్టడం దాన్ని ఒక తాగుబోతు తోటి పాడించడం అనేది చాలా సాహసం అయినప్పటికీ ఆ సన్నివేశం సందర్భం చక్కగా అమెరేసరికి చూసేవాళ్ళకు కూడా అది కరెక్ట్గా కథలో ఒక భాగంలాగా వెళ్ళిపోయింది ఇంకా ఈ పాట రాసే విషయం వచ్చేసరికి దీన్ని రాసింది శ్రీశ్రీ గారు శ్రీశ్రీ గారు విప్లవ కవి అన్న విషయం అందరికీ తెలుసు కదా ఈ పాటలు అన్నీ అయిపోయినాయి అప్పటికి వచ్చేసరికి శ్రీశ్రీ గారి దగ్గరికి వచ్చి ఈ పాట రాయమంటే ఆయన అన్నట్టు మిగతా పాటలు అన్నీ రాయించి చేసుకుని చివరికి నా దగ్గరికి దేవుడి పాట రాయిస్తున్నావా అని చెప్పేసి అయితే ఈ పాటలో ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ఒక్క పాటని తీసుకుని దాన్ని సిక్స్టీన్ ఎంఎం లో ప్రింట్ తీసి అప్పట్లో సినిమా థర్టీ ఫైవ్ కాకుండా సిక్స్టీన్ ఎంఎం చిన్న ప్రాజెక్టులు ఉండేవి ఏదన్నా ఊళ్ళోకి వెళ్ళి వెయ్యాలంటే ఈ ఒక్క పాటను మాత్రం తీసుకుని సిక్స్టీన్ ఎంఎం ప్రింట్ తీసి కుల నిర్మూలన అనేటటువంటి ఒక కార్యక్రమంలో ఈ పాటను చూపిస్తూ వాళ్ళు ఊరు ఊరు తీసుకెళ్లారు ఎవరు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఆ విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక కమర్షియల్ సినిమాల నుంచి ఒక పాటను తీసుకుని తన ప్రచారానికి ఉపయోగించుకోవడం అనేది బహుశా ఈ చిత్రంతోనే జరిగింది అని చెప్తూ ఉంటారు అలాగే దీంట్లో రసిక రాజ తగువారము కామ అని ఇంకో పాట ఉంటుందండి అది ఆఫ్కోర్స్ అన్ని శాస్త్రీయ సంగీతంతో శాస్త్రీయ సంగీతం పునాదుల మీద వీటిని రాగాలు కూర్చునివే ఆ పాట పాడడానికి ముందుగా నూకల చిన సత్యనారాయణ గారిని అనుకున్నారట అయితే అందరూ నిర్మాతలు నాగేశ్వరరావు గారు వీళ్ళందరూ చర్చించుకుని అవసరమైతే ఘంటసాల గారు కూడా బాగానే పడతారని ఘంటసాల గారితో పాడించడం ఆయన దాదాపుగా పది రోజుల పాటు కొన్ని డజన్ల సార్లు ఈ పాటని అభ్యాసం చేసి ఆ పాట పాడడం జరిగింది ఇంకోటి ఏంటంటేనండి ఈ సినిమా తీసేటప్పుడు దీనికి సమాంతరంగా తమిళ్ వర్షన్ కూడా తీశారు ఇదే సినిమాని తమిళ్ వర్షన్ కూడా తీశారు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో తెలుగు యాక్టర్లందరూ తమిళ ప్రేక్షకులు కూడా బాగా పరిచయం ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ తమిళంలో ఈ రసిక రాజ తగువారము కామ పాటను పాడింది శీర్కాళి గోవిందరాజన్ ఆయన ఆ తమిళ సినిమాలో సింగిల్ టేక్ లో ఆ పాట పాడి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారట ఈ ఈ సినిమా చిట్ట క్లైమాక్స్ లో ఒక పాట ఉంటుంది దైవము నీవేనా ఆ పాట పాడింది తమిళ్ గాయకుడు టిఎం సౌందరరాజన్ అది ఎలా జరిగిందంటే ఆ పాట రికార్డింగ్ వచ్చేసరికి ఘంటసాల గారికి ఏదో ఆరోగ్యం బాగాలేదట సరే ప్రతిభా శాస్త్రి గారు ఈ ప్రొడక్షన్ వ్యవహారాలని చూస్తూ సరిగ్గా ఆ సమయానికి అటుగా వచ్చిన టీఎం సౌందర్ రాజన్ని ఒక పాట ఉంది పాడతామని అడిగి ఆయనతో పాడించారు ఆ విధంగా ఘంటసాల కాకుండా టీఎం సౌందర్ రాజని పాడడం జరిగింది అయితే ఆ సినిమాలో సందర్భం ఏమిటంటే వదిన గారి నీళ్ళల్లో దూకితే ఆ వదిన గారిని రక్షించడానికి కాశీ పాత్రదారి నీళ్ళల్లో దూకి వదిన గారు రక్షించి అప్పుడు దేవుణ్ణి పిలుస్తూ పాట పాడతాడు అందరూ అనుకున్నారట ఓహో ఈయన నీళ్లలో దూకి బయటకు వచ్చాడు కాబట్టి గొంతులో మార్పు ఉండాలి కాబట్టి సౌందర్య రహజంతో పాటించారు అని అందరూ దాన్ని ఆ విధంగా అన్వయించుకున్నారట అది జరిగింది ఒకటైతే వీళ్ళు అన్వయించుకున్నది ఒక ఆ విధంగా ప్రేక్షకులందరూ దాన్ని చూశారు ఇందులోనండి ఇంకో పాట ఉంటుంది నీ దాన నన్నదిరా నిన్నే నమ్మిన చిన్నదిర అని ఒక పాట ఉంటుంది కానీ అది సినిమాలో ఉండదు రికార్డు లో ఉంటుంది దానికి ఏమైందంటే ఆ పాట సన్నివేశం ఈ కాశీ పాత్రధారి ఆ మద్యానికి బానిసై ఆ రాజనర్తకి వలలో చిక్కి ఆవిడతో తాగి పాడే పాటే తాగి పాడే పాట అయితే అది సెన్సార్కి వెళ్ళేసరికి ఇలా తాగుడు పాటలు ఎనౌన్స్ ఎలౌ చేయము దీంట్లోనూ అని చెప్పి సెన్సారు అధికారులు అభ్యంతరం చెప్పడంతో ఆ పాటను సినిమాలో నుంచి తొలగించడం జరిగింది కాకపోతే రికార్డుల్లో మాత్రం ఉంటుంది ఇవండి పాటలకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని విశేషాలు ఈ సినిమా విడుదల అది సాధించిన విజయం మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకోబోయే ముందు ఇంకో పాటలో ఒక చరణం విందాం
1: ta uh... ఈత సాగిత్యమే теме నవశృంగార నాట్యమే మివేరి
0: గల్లు బెన్నల్లో ఈ వారం సినిమాలో జైలూరి చిత్ర విశేషాలు మాట్లాడుకుందాం సందర్భం చెప్పాలి కదా పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది ఏప్రిల్ తొమ్మిది అంటే నిన్నటికి సరిగ్గా అది వివిధ యాభై రెండు యాభై మూడు సంవత్సరాలు అయింది ఆ సందర్భంలో ఈ చిత్ర విశేషాలు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇంకా నటీ నటుల విషయానికి వస్తే అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు పక్కన అంజలీ దేవి నటించడం అప్పటికీ ఆవిడ అంతకు ముందు నటించారు కొద్ది సినిమాల్లో కానీ చాలా చాలా రోజులైంది అప్పటికే నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి లాంటి వర్ధమాన నటీమండలతో నటిస్తున్న సమయంలో కూడా అంజలీ గారిని నాగేశ్వరరావు గారి పక్కన హీరోయిన్ గా చేసి అవుననిపించారు అలాగే నాగేశ్వరరావు గారికి వదినగా నటించారు శాంతకుమార్ గారు ఆవిడ పీపుల్లయ్య గారి భార్య అంతకు ముందు అంటే ఈ సినిమా రావడానికి ఒక పది సంవత్సరాల ముందు ఆవిడ అగ్ని నాగేశ్వరరావు గారి పక్కన హీరోయిన్ గా కూడా నటించారు అలాగే శాంతకుమార్ గారి భర్తగా గుమ్మడి నటించారు నిజానికి గుమ్మడి శాంతకుమార్ గారికి అంటే ఐదారు సంవత్సరాలు చిన్న ఆయన అయినా కానీ ముందు నుంచి ఆయన వయసు మళ్ళిన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు కాబట్టి కరెక్ట్ నాగేశ్వరరావు గారి అన్నా వదిన వాళ్ళు సరిగ్గా సరిపోయారు అట్లాగే దీంట్లో ఎస్వి రంగారావు గారు చాలా చిన్న పాత్ర పోషిస్తారు అది ఎలా జరిగిందంటే ఈ సినిమా అంతా అయిపోయాక చిట్ట చివరిలో విజయనగర రామరాజు చెప్పు రాజు పాత్ర కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎస్వి రంగారావు గారిని అడిగితే ఆయన అన్నారట ఏమీ పెద్ద పాత్రలన్నీ వదిలేసే చిట్ట నా దగ్గరికి వచ్చారా ఆ గుమ్మడి పాత్ర నేను ఇస్తే చేసేవాణ్ణి కదా అన్నప్పుడు ఈ నిర్మాత దర్శకులు ఆయనకి చెప్పి ఒప్పించి కాదు ఆ గుమ్మడి పాత్రధారి కరుణరస ప్రధానం మీరు ఇది చేస్తే బాగుంటుంది ఇందులో ఉట్టి పడేది ఆయన ఆయన కరెన్స్ చేసినప్పుడు ఆయన సరే నేను సినిమా చూసి చెబుతాను అని అంతవరకు జరిగినటువంటి సినిమా చూసి ఆయనకు నచ్చాక అప్పుడు ఎస్ రంగారావు గారు చిన్నదైనా కానీ ఆ పాత్ర ధరించారు అలాగే ఈ సినిమా చెప్పుకున్నాం కదా ప్యారలల్ తమిళంలో కూడా తయారైంది అని తెలుగులో విడుదల చేయడానికి పెద్ద కష్టపడలేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఈ నవయుగ శ్రీనివాసరావు గారు ప్రోత్సాహంతో సినిమా నిర్మించారు కాబట్టి తెలుగులో పెద్ద లేకుండా విడుదల చేశారు తమిళంలో విడుదల చేయడానికి మాత్రం ఎంజిఆర్ గారి సహాయం తీసుకుని తమిళంలో దాన్ని రిలీజ్ చేశారు ఆయన సహాయంతో దీన్ని శ్రీలంకలో కూడా విడుదల చేసి ఆ దాంట్లో ఏమాత్రం నష్టాలు లేకుండా బయటపడ్డారు తెలుగులో మాత్రం ఘన విజయం సాధించింది అలాగే తెలుగులో పంతొమ్మిది వందల అరవైలో నేషనల్ దీన్ని ఉత్తమ ప్రాంతీయ చిత్రంగా సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ చేతుల మీదుగా వీళ్ళు అవార్డులు అందుకున్నారు ఆ విధంగా ఈ సినిమా ఎంత సీరియస్ సందేశం ఉన్నప్పటికీ సంగీతాన్ని సాహిత్యాన్ని మేళవించి తనదైన ప్రత్యేకతలో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించి విజయవంతం చేసి ఇప్పుడు చూసినా కానీ ఏమాత్రం బిగి తగ్గకుండా ఈ రోజు వచ్చేటటువంటి సినిమాల వేగానికి ఏమాత్రం తగ్గకుండా ఉండేలాగా ఆ రోజుల్లోనే రూపొందించిన ఆ దర్శకుడిని మనం మరొకసారి గుర్తు చేసుకోకుండా ఉండలేం అవండి జయభరి చిత్రం గురించిన విశేషాలు మళ్ళీ వచ్చే వారం మరో మంచి సినిమా కబురులతో ముందుకు వస్తాను ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి వచ్చే వారం కలుసుకుందాం దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్
1: neda nanan nadira ninne nammina tin nadira eda nanan nadira ninne nammina tin nadira dane madhukalasamani manase nananamani mulan to naule to mo mota muga khulikini dana nanna dira
2: nende namina tinna dira you're listening to desi 11s